0: 皆さんおはようございます皆様の集合ボックスにこのような私たち刑事系の、えー、資料を入れさせていただきました、えー、私マスクを外すとあのこんな顔をしております<笑>あのお時間のあるときにあのご覧いただければと思っています加害賞一章一,一節ダレイオス王の第二年これは紀元前520年のことですそして第6の月の1日というのは今日の暦では8月29日のことだと分かっていますこのダレイオス王というのは世界史にも登場してきますアテメネス朝ペルシャの王ダレイオス1世のことでもあります紀元代6世紀のバビロンによって祖国から連れていかれたイスラエルの民とその子孫がその後ペルシャの王キュロスによる解、えー、放令によってもう一度エルサレムへと戻っていきますこれが補修からの帰還という出来事ですその戻ってきた民のリーダーがただ一生一節に出てくるシェアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエゴザダクの大祭司ヨシュアこの人たちを筆頭にして補修の民が祖,祖国へと戻ってくるんですついについに祖国の地へと戻ってきたイスラエルの民帰ってきた彼らはもう一度そこに自分たちの国といいますか自分たちのコミュニティを再建しようとしたわけですイスラエル民族の生活をもう一度立て直すそしてそのためにまず最初にしようとしたことそれはかつてバビロンによって破壊された都エルサレムの神殿を再建することでした私以前外国に少しだけ住んでいたことがあります、まあ、シンガポールに8ヶ月ほどまた韓国にも1ヶ月ほど住んでいたことがあるんですけども外国で生活をしていてよく思ったことは日本に帰ったらあれをしたいなとかまずこれをしたいなとかそういうことですおいしいお寿司が食べたいなシャワーじゃなくてちゃんと足伸ばせるお風呂に入りたいな国に帰ったらまずあれをしたい、最初にこれをしたい、そういう感覚は外国で生活をする人たちが、多くの人たちが覚えることでしょう。まして、当時のイスラエルの民は強制的に敵の国へと連れて行かれたわけですから、きっとそこには強烈な願望があったはずです。じゃあ、そんな彼らが祖国に戻ってきて、真っ先にまずやろうとしたことは何だったのか。それはエルサレムの神殿再建でから、ね、自分たちの神様を自分たちのやり方で礼拝することそしてそのためにはまずあの壊れた主の宮をもう一度建て直さなきゃいけないそれこそがイスラエルの民が祖国に戻ってまずしなければならないことでしたまずは神殿再建主の宮を建て直す彼らにとって神殿とは民族の生活の中心であってなくてはならないものだったわけですそして彼らは早速神殿再建工事に取り掛かります最初は順調に工事が進んでいって神殿の基礎を据えるところまでは無事に終わりますところがなんとそこで工事が中断してしまうんです実は当時エルサレムの近辺には土着の民やサマリア人などがいまして彼らは帰還してきたイスラエルの民がそこに宮を建てることを良しとしませんでした何だよあいつら自分たちだけで工事をしようとしてやがるふざけんなそこで彼らは工事を妨害してイスラエル人の神殿再建制計画を打ち壊そうとします結果イスラエルの民はすっかりやる気をなくしてしまって工事は一旦そこで中断してしまうんですねゼロダブルでもヨシュアもうすっかり意気消沈してしまったようですそしてそのまんまそのまんま時は流れてゆき工事中の神殿はそのまんま中途半端な状態で置きっぱなしにされてなんとその後15年以上の歳月が流れますそこでようやく破壊書の時代に移ってきます一章一節ダレイオス王の第二年」第6の月の1日紀元前520年8月29日この時から預言者ハガイが活動をいよいよ開始するわけですそこで途中でほったらかしになってきた主の宮がありましたもう15年以上手をつけたままほったらかしにされていたようなエルサレムの神殿再建その工事にもう一度立ち上がってその工事に取り掛かろうじゃないかゼルバベルよ、ヨシュワよ、イスラエルの民よ、今こそ宮を建てようではないか、いつやるか、今でしょ、ちょっと古いけど、これが預言者サダイを通して語られた神様のメッセージです。課欺書のテーマというのは「神殿再建」「主の宮の再建」です2節番組の主はこう言われるこの民は時はまだ来ていない主の宮を建てる時はと言っている当時イスラエルの民は時はまだ来ないと言って神殿再建に取り掛かろうとしませんでした彼らはなぜそのように言っていたんでしょうかやはり以前と同じように土着の民の妨害がその時も続いていたんでしょうかいやむしろここではそういう外側の要因よりも民の内側にあった内部的な問題が取り上げられています6節ご覧ください多くの種をまいても収穫はわずかどうやらこの時民の間には経済的にかなり厳しい状況があったようですつまり収穫が少なかった6節続き食べても満ち足りることがなく十分な食べ物がない飲んでも酔うことがなく陽気な気分に浸るだけの飲み物がない衣を着ても温まることがない体を温めるのに十分な着物もないそして、金を稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけお金も全然たまらないというわけですかつての神殿再建工事が一旦中断されてから15年以上の歳月が流れた今イスラエルの民は経済的に非常に厳しい状況に立たされていました。食べ物も不足している貯蓄もままならない着物も十分じゃないとてもとても新年どころじゃないそんな余裕がない時はまだ来ていない主の宮を建てる時は宮を建てるのはもう少し生活にゆとりができてからにしようもっと余裕ができてからにしよう今はまだその時ではない今じゃないでしょうでもそのような民に対して加害は言いますいやいやそうじゃない今でしょう<笑>そしてとても言い深い逆説的な指摘をします経済的に厳しいから宮を建てられないんじゃなくて宮を建てようとしてこなかったから厳しくなったんだ9節あなた方は多くを期待したが身を得たものはわずかあなた方が家に持ち帰った時私はそれを吹き飛ばしたそれはなぜか万軍の主の言葉それは廃墟となった私の宮のためだあなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだ実は当時の民は主の宮の再建工事が中途半端になっているにもかかわらずそれをほったらかしにして自分の家のことには気を使っていました自分の家のためには走り回っていたこのことは4節にも指摘されています4節この宮が廃墟となっているのあなた方だけが板張りの家に住む時だろうかこの板張りの家というのはあのフローリングっていう意味ではありません屋根付きの家というようなそんな意味の言葉ですこの時は主の宮はまだ廃墟のまんまでしたから当然屋根なんかありません神殿に屋根がないのにあなた方だけが屋根付きの家に住むべきとったまたこの板張りの家というのは木材の少ないこの地方においては贅沢で高価な家を象徴したようでもあります要するにイスラエルの神は主なる神の宮が廃墟となっているにもかかわらずそこには関心を示さず自分の住む家には関心があったそのためには走り回っていたそして経済的厳しさを理由に主の宮を建てるときはまだ来ないと言っていたんですだから何の収穫も得られないんだと主は言われます10節11節それゆえあなた方ゆえに天はいを滴らすのをやめ、地はその産物を出すのをやめた。私はまた日照りを呼び寄せた、地にも山々にも、穀物にも、新しい葡萄酒にも、油にも、地が生み出すものにも、また人にも家畜にも、手によるすべてのロープの実にも。地の産物の収穫はなくなる。左でで何も得ることはできないそれは廃墟となった私の宮のためなんだあなた方が私の宮を建てようとせず自分のことを優先させようとしているからだだから結果的に経済的に苦しい状況を招いているんだと主は言われたんです十一節,節の激しい言葉の調子には、ハワイの憤りが感じられますお前たちは神様のことをないがしろにしている、自分の生活のことしか考えていないじゃないか、主の宮を建てないということは、それはつまり神様のことを後回しにしているということでした。神様のことよりも自分のことを優先させているイスラエルの民は神を礼拝することを第一としていませんでした神よりも自分を優先する神を礼拝することよりも自分を第一とするそんな神の罪神の過ちを神様は破イを通して鋭くしてきたわけです当時の民の間にはどんよりとした諦めムードがあったのかもしれません神殿再建に対するやる気のなさ、主の宮に対する無関心だってもう15年以上もこのまんまになっているんだから、今さら再建なんてちょっとないよね、いや無理でしょうそして篠宮は取りあえず横に置いておいて、自分の住む家のことには熱心になる神殿はほったらかしにして自分の生活にはこだわるそれが当時の民の歩みでしただからそういう歩みをよく考えてみろと母親が訴えるんです7節8節番組の主はこう言われるあなた方の歩みをよく考えよ山に登り木を運んできて宮を建てよそうすれば私はそれを喜び栄光を表す主は言われるまず宮を建てろそうすれば主はそれを喜ぶ自分だけが屋根付きの家に住もうとするんじゃなくてまずは神殿を建てろそうすれば私はそれを喜び私の栄光を表そうそう主は言われましたこれは非常に鋭い指摘だったと思われますそして大きなチャレンジでもあったことでしょう貧しいから貧困のせいで宮を建てられないんですっていうその神の主張に対して神様の言い逆でしたいやいやいや宮を建てようとしないから貧困を招いたんだこの朝私たちがこのテキストから受け止めたい神様からのメッセージは「自分の歩みをよく考える」ということですこの言葉は5節と7節と2回出てきますあなた方の歩みをよく考えようイスラエルの民はどんな歩みをしてい,ました,かしていたんでしょうか食べ物は十分じゃない、貯蓄もなかなかたまらない一方で自分の家のためには走り回る自分のためには熱心になるそんな歩みをしていたわけですそして神様はその歩みをその現状をよく考えてみなさいよと言われたんですそしてその歩みを考えることで民はあることに気づかされていきますああそうか今のこの状況は実はあの主の宮をその廃墟のまんまにしていたことの結果だったのかああそうか確かに自分たちの歩みは間違っていたのかもしれないあなた方の歩みをよく考えうこの言葉のはもともとのもともとはあなた方の歩みに心を据えよというような意味の言葉です。あるいはあなたの道にあなたの心を定めよ。本来あなたが進むべき道、本来あなたの行くべき道、そこにあなたの心を据えて、そこにあなたの心を照らしてみなさい。そうすれば自ずと見えてくるるもののがあるのではないかそうすればきっとわかるはずではないか私たちもまた自分の歩みをよく考えることには意味があるでしょう自分のあるべき歩みそこにちゃんと向き合って心を据えて考えてみる心を定めてよく吟味する自分の歩みは本当にこれでいいんだろうかこのままでいいんだろうかもしかしたらそこでイスラエルの民と同じように自己中心の罪を問われることがあるかもしれません彼らが木の宮をほったらかしにして自分の住む家のことに熱心になっていたように私たちもまた神のことをないがしろにして自分のことを優先させてしまってはいないか神を礼拝することよりも自分のことを第一としてはいないかそんな自分の歩みに気づかされるかもしれません。に私たちは自分のことが一番で自分のことが最優先で神様のことを後回しにしてしまう神様のために捧げるとか教会や誰かのために使えるとかそういうのめんどくさい自分を捨てたくないそしてそんな自分になかなかきことができないそこにはきちんと向き合いたくない自分がいたりするしかしそのような時に神様は私たちに語りかけてくださいますあなた方の歩みをよく考えようあなたの行くべき道にあなたの心を据えてあなたの心を照らしてみようこの言葉は私たちにとっては大きな大きなチャレンジでしょうでもでも八節山に登り木を運んできて宮を建てようそうすれば私はそれを喜び栄光を表す。そうすれば私はそれを喜び栄光を表すそこにこそ神様の喜びがありそこにこそ神様の栄光が表される自分よりも神様を優先させて山に登って木を運んでくるそれは決して楽じゃありませんめちゃくちゃしんどいことですしかし私たちが自分のこだわりを捨てて神様のために生きていこうとするならばその自己犠牲の中にこそ主の栄光が表されるその献身の姿勢の中にこそ主の喜びが溢れ出るそこにクリスチャンの生き方がありますそこに主を礼拝する者の生き方がありますあなた方の歩みをよく考えよイスラエルの民はこの神様の言葉を受け止めてこの後神殿再建工事にもう一度再び取り掛かっていくことになりますこの続きはまた次回の私のメッセージの日にさせていただきたいと思いますとことお祈りいたします全世界を支配されておられる死なる神様あなたのその偉大なお名前を心からあがめますこのように私たちを主の礼拝に招いてくださっておりますことを心から感謝いたします今朝私たちは加害書の御言葉をともに読ませていただきましたイスラエルの民が主の宮の再建工事に取りかかず自分の家のことに走り回っていたそのような民の姿そのような民の自己中心の姿がこの加害者には記されておりますそして主は言われました宮を建てよとあなた方の歩みをよく考えよ神様この朝御言葉を通して教えられます私たちもまた私たちの立てるべき宮私たちの歩むべき道そこに改めて心を据えながらよく考えることができますようにもし主よそこにあなたよりも優先させてしまっている何かがそこにあるならばどうか神様そのことを私たちに教えてくださって。あなたに従う歩みをさせてくださいますようにお祈りいたします弱い私たちです何もできない私たちですどうか主ご自身が御言葉を通してまた教会の交わりを通して支えてくださってその歩みを確かなものへと導いていってくださいますように心からお祈りいたしますそして主に従って歩むその道をあなたが祝福しそこにあなたの身技を表してくださいますように、このからお祈りいたします。の言葉を感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンアーメン